0: Ciao, questa è Sfida La Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica. La Federazione Più Europa ed d'Azione ha presentato il Patto Repubblicano, una serie di punti che non sono un programma di governo ma sono comunque una piattaforma politica da sottoporre anche all'attenzione delle altre forze politiche che si riconoscono come dire, nell'agenda Draghi e ne parliamo col segretario di più europa benedetto della vedova al quale chiediamo qual è il senso politico appunto di questa piattaforma
1: ma il senso politico è quello di aprire un'interlocuzione con forze politiche eh, cittadini forze eh, e organizzazioni della società in vista delle prossime elezioni patto repubblicano significa un patto per la repubblica e significa mettersi anche in gioco perché questo noi facciamo Eh, significa aprirsi essere disponibili eh, alle interlocuzioni eh, con tutti quelli che pensano come noi che eh, l'agenda draghi non solo fosse necessario all'italia per i prossimi cinque mesi, cioè con Draghi o cinque o sei o sette mesi fino alla fine della legislatura, ma che sia l'agenda Draghi e quello che rappresenta necessaria per i prossimi cinque anni. Noi abbiamo messo alcuni punti eh, che non sono, come dicevi, il nostro programma elettorale, poi avremo il programma elettorale della federazione, i singoli partiti Azione più Europa avranno anche dei punti specifici, delle sfumature, delle aggiunte da mettere ma eh, questi sono 14 punti della serie su questi 14 punti facciamo un patto repubblicano tra le forze che vogliono proseguire il buon lavoro di draghi andare davanti agli elettori dicendo che vogliono proseguire il buon lavoro di draghi non solo a parole ma con dei punti su cui mettersi d'accordo poi noi facciamo questa proposta non è che non è un prendere o lasciare naturalmente ovviamente Il patto repubblicano eh, eh, non è aperto alle forze che hanno eh, abbattuto il governo draghi non è aperto al movimento 5 stelle chi vuole stare con il movimento 5 stelle posto che ci sia ancora qualcuno che lo vuole fare eh, certamente non è il nostro interlocutore non sono interlocutori la lega non è un interlocutore forza italia per quello che è diventato cioè la ruota di scorta un po' sgonfia dei nazionalisti, sovranisti e populisti, non è il nostro interlocutore la Meloni, anzi, mettiamola così, il fronte sovranista, gli amici di Orban e di Putin e i loro alleati, cioè eh, Fratelli d'Italia, Lega, eh, Forza Italia, sono coloro che noi vogliamo battere nelle urne. Pensiamo che per battere nelle urne, che è possibile, non diamo i giochi già chiusi, battere nelle urne il fronte reazionario della Meloni e di Salvini, il duo più antieuropeo, nazionalista, sovranista che ci sia in Europa tra i grandi paesi, gli emuli di Orban, per battere questi nelle urne bisogna avere una proposta chiara, bisogna sapere dire dei sì e dei no. E noi siamo pronti a discutere di questo con, con tutti coloro che riterranno di, di farlo.
0: Ecco, sgombrato in campo da chi è, da chi scusami, da chi non è un interlocutore, eh, abbiamo capito da quello che tu hai detto che la cosa peggiore da fare in questo contesto è cominciare a chiedere allora il PD sì, il PD no, questo sì, quello no, però è anche difficile come dire, sottrarsi a questo tipo di considerazioni. Allora, qual è la prospettiva politica?
1: Certamente l'interlocutore principale è eh, il partito che ha sostenuto Draghi e che non ha tolto la fiducia a Draghi. Assieme a noi, naturalmente in termini di numeri, prima viene il Partito Democratico di realtà poi ci sono dei partiti come i Verdi, Sinistra Italiana che sono stati all'opposizione del governo Draghi ma è evidente che il primo interlocutore eh, sia eh, il PD noi più Europa Azione non abbiamo mai sostenuto i governi eh, populisti o sovranisti, non non siamo mai stati in maggioranza, abbiamo scelto di non esserlo con il Movimento 5 Stelle nemmeno nel Conte Bis siamo rientrati, anzi siamo entrati in una maggioranza di governo eh, grazie al governo Draghi, che era sostenuto anche da Lega Movimento 5 Stelle PD, ma quella non era una maggioranza politica, era il, il, il punto di incontro era Draghi e il suo programma. Quindi vediamo quello che, quello che eh, il PD. Penserà di questa nostra proposta eh, oggi Emma nella sua intervista su Repubblica eh, ha detto insomma, alcune cose, io ne cito due. La prima è noi sull'Agenda Draghi c'eravamo prima che arrivasse Draghi eh, come alternativi ai populisti del Movimento 5 Stelle, oltre che ai nazionalisti sovranisti della Lega di Fratelli d'Italia. Diciamo, eh, eravamo già lo eravamo già prima che Draghi arrivasse, quando noi eravamo già su Draghi eh, alcuni come il PD erano ancora su Conte o elezioni. Quindi noi ci siamo portati avanti col lavoro, mentre il PD fino a ieri, l'altro ieri, eh, ancora pensava all'alleanza con il Movimento 5 Stelle, tant'è che in Sicilia ha fatto le primarie. Se il PD ha chiuso la stagione dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle, io mi auguro che sia davvero possibile con lealtà e generosità eh, aprire aprire un dialogo e e noi oggi abbiamo fatto un passo importante nella direzione delle interlocuzioni e del dialogo. Ora eh, la la, la parola passa passa ad altri, agli altri a partire partire dal PD. Eh, Non dobbiamo fare una sommatoria questo diceva eh, ma dobbiamo fare una proposta politica
0: Dunque, eh, nell'ambito della federazione eh, più Europa e azione è inutile nasconderselo ci sono anche alcune differenze su alcuni temi come ad esempio il nucleare ecco, eh, in questo documento o comunque nella prospettiva comune queste differenziazioni come sono state superate?
1: Ma il documento di oggi non è il programma della federazione non è il programma né di azione né di più Europa, sono punti proposti perché possano essere discussi accolti su cui possano convergere anche altre forze ma noi abbiamo un confronto sui temi del nucleare intendiamoci, eh, tutti pensiamo che si debba eh, investire di più nella ricerca Eh, tutti pensiamo che non si debba avere un approccio ideologico, ma come c'è scritto in questo documento, si debba avere un approccio razionale, quindi anche in termini di analisi costi-benefici, tempi, costi di costruzione eventualmente di centrali nucleari, con quale quale tecnologia, se ha senso partire con le tecnologie attuali o aspettare eh, le, 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 le tecnologie che sono in fase di sperimentazione eh, noi pensiamo Azione pensa che si debbano mettere in, in prospettiva eh, in, in costruzione eh, delle centrali noi pensiamo che oggi abbiamo una eh, priorità che è quella di sbloccare le rinnovabili sappiamo che le rinnovabili oggi non sono ancora la soluzione complessiva perché sono intermittenti perché c'è il problema delle, delle batterie dove immagazzinare l'energia che viene prodotta per essere in modo che sia poi rilasciata quando serve ma insomma abbiamo su questo delle accentuazioni diverse eh, ma insomma, è... siamo una federazione, non siamo, lo stesso, non siamo lo stesso partito, abbiamo deciso di convergere per un obiettivo politico che era quello di costruire una lista europeista, liberal-democratica, eh, pensando di avere tempo davanti, ma siamo anche quelli più attrezzati ad affrontare le elezioni anticipate, perché il progetto non era una cosa effimera eh, inventata ieri, era una cosa su cui abbiamo lavorato per anni peraltro per quel che mi riguarda da, da, da anni eh, a quest'idea eh, ricordiamoci che eh, già col conte bis noi abbiamo fatto più europea e azione eh, unito le rappresentanze parlamentari poi siamo arrivati alla federazione ci facciamo sondare assieme e, e abbiamo deciso di costruire un'opzione politica elettorale insieme oggi abbiamo fatto pa- un passo ulteriore la proposta di un patto repubblicano eh, ad altri
0: ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia. Iscriviti a Più Europa.